0: Подкаст
1: «Богема и маркетинг»
0: Всем привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю людей из креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и закулисии их проектов. Небольшое объявление. Помните, недавно я говорила, что мы с командой подкаста готовим крупный ивент? Наконец-то я могу его анонсировать. Из-за пандемии каждый из нас сталкивался с преизбытком полезного образовательного контента. Повсюду мы слышим о курсах по маркетингу, таргетингу, программированию и куче других навыков. Уверена, что вы тоже устали от этой гонки за продуктивностью. 18 июля мы проводим антипродуктивную конференцию Богема, где гости подкаста и другие спикеры в легкой беседе смогут обсудить актуальные вопросы сферы диджитал. Участие в ивенте бесплатное. Будет Очень здорово! Посмотреть программу И зарегистрироваться вы можете уже сейчас Ссылочка будет в описании выпуска Мы ждем всех! Сегодня у нас в гостях довольно необычный гость Журналист Иван Сурвила Ваня, привет! Привет-привет. Вначале я хочу, конечно, восхититься тем, что тебе 20 лет, и ты уже включен в список Forbes, да, перспективных россиян, моложе 30. В общем, говорю это чуть-чуть с завистью, но восхищение в этом гораздо больше. Давай расскажем нашим слушателям, чем ты сейчас занимаешься, и что самое важное, они должны тебе знать, если они, например, только только с тобой знакомятся.
1: Я ненавижу рассказывать о себе если честно, потому что, мне кажется, это какая-то наивысшая форма тщеславия. Я интервьюер. Я разговариваю с людьми, задаю всякие странные вопросы и послушаю ответ людей и там ловлю какие-то зацепки в этих ответах и раскручиваю, пытаюсь докопаться до того, какие люди на самом деле, то есть пробить какой-то внешний слой и капнуть глубже. Я сейчас, ну, я не доверяюсь журналист, сейчас я работаю с Rush Today и еще с несколькими проектами, но они под Индией, э, я постоянно не могу говорить.
0: Mm-hmm. Эх, как жалко, как жалко. Ты работал еще в The Village, если я не ошибаюсь, да, раньше? Да, Или да, я работал с
1: в The Village, у меня был и есть свой проект интервью о личном, скоро запустят еще один проект интервью, mm-hmm. а что еще? У меня, у меня была но сейчас она в такой долго-долгой коме. Рассылка, люблю очень бегать, пику хлеб, люблю <с динозавров, что еще рассказать.
0: Ну, это, кстати, здорово. <laughs> Любишь динозавров, ты прям ну, изучаешь их. Это же есть как... Господи, это же Рос из друзей любил динозавров. Я забыл палеонтолог.
1: Да, ну вот смотри, сейчас я камеру сниму. Вот, видишь, тут, тут у меня стоит на окне <laughs> прекрасный динозавр. Да. Вот. Еще, ну, ну, из формальных достижений, это список Forbes и, и Esquire, то, что я типа один допустил журнале Esquire.
0: Давай вначале немножко поговорим про твой такой, да, профессиональный путь. Мы я знаем, что ты поступал на журфак, высшую школу экономики, но ушел туда после первого курса. И как ты говорил в своих других интервью, причиной ухода стало осознание того, что, ну, не нужно тратить четыре года своего времени, да, на теорию, нужно идти сразу практиковаться. И как ты считаешь, вообще нужно ли тогда высшее образование в сфере журналистики?
1: Мне кажется, что высшее образование в сфере журналистики не нужно. И это вообще, не знаю, где-то на полпути к прекрасной России будущего. Надо нафиг закрыть все журфаки, потому что они совершенно бесполезны и почти ничему не учат. Ну, то есть я учился на двух, э, которые считаются одними из лучших в стране. На ажурфаке вышки, mm-hmm. на ажурфаке МГУ. И, и то, и то, в целом какая-то довольно бесполезная штука. Ну, там есть, не знаю, 20% что-то прям, правда, классное и полезного. Но в целом я как-то очень-очень много ощущения того, что вот все уходит в пустую, и КПД не стыкуется вот от слова совсем. Мне кажется, что лирическое отступление, если мы говорим уж про какое-то, знаешь, такое идеальное высшее образование, то лучше всего, если это будет некий институт, ну, в смысле не, сорян, не высшее образование, а образование журналистов. Если это будет некий институт подмастерьев, когда люди, какие-то там не знаю, молодые журналисты приходят в редакцию и за ним, за ним закрепляют какого-нибудь там сотрудника. Причем реально закрепляют, потому что сейчас все-таки большинство большинстве редакций обучение почти никак не построено, я помню по виллу. У меня сначала было все как-то очень тяжело с моим обучением. Потом я попал к очень хорошему редактору Канди Скаловой, и там все стало намного-намного лучше. Текст, мне кажется, уровень повысился
0: Ну, мне кажется, что это вообще, в принципе, к любой сфере применимо Потому что я сама лично училась на пиарщика И, конечно же, ну, честно говоря, 4 года Но ну, Я прогуливала просто нещадно То есть мои родители меня очень попросили получить диплом Я сказала «Окей» Поэтому лично я прогуливала очень много Потом, конечно, с горячей попой все бегала Сдавала и так далее, но суть действительно Такая, что лучше идти на стажировки Лучше идти сразу к людям, которые работают В профессии, и сразу практиковаться И учиться, потому что все одногруппники Которые не работали в сфере маркетинга Они вышли из универа, и все Ну, то есть, и ты идешь там, не знаю, работать за Сколько, 15, 20 тысяч, ну, то есть Это деньги, ну, на них нельзя существовать А если бы ты пошел учиться, в, ну, будучи в универе То, конечно, ты бы уже был хорошим Специалистом начиная. Ну,
1: конечно, это, это основная штука, да, тоже надо практиковаться во время универа. Мне кажется, что я не уверен, что это прям, знаешь, к любой сфере относится, потому что, не знаю, к каким-нибудь врачам, наверное, все-таки нужно некое формальное образование, потому что тут уровень ответственности немножко выше. Но, опять же, вот я, у меня довольно много людей, знакомых, все, все чиновки, они со мной спорят и говорят, что нет, что все точно, точно так, же можно на практике. Но просто, блин, если в на преподавали, не знаю, основы оперативно-ростной деятельности, это было бы в сто раз полезнее, чем вот эти все скучные теории русского языка, литературы и так далее.
0: Наша редактор Лера тоже училась на журналиста, и при поступлении она столкнулась с, с таким стереотипом у знакомых, которые говорили, что, ой, да это вообще не денежная сфера, журналиста ноги кормят и так далее. Скажи, это все таки миф или в журналистах? В можно действительно рубить хорошие бабки, скажем так.
1: Ну, э, тут. Э ты же понимаешь, что поскольку я работаю на RT, сейчас любой мой ответ будет воспринят негативно, то, что вот ты, я на госденегах сижу, продался и так далее. Я могу... Ну, зачем Ну, в журналистике можно рубить хорошие бабки, выражаясь своим языком. Мне как-то сейчас довольно повезло, то, что я сейчас тебе обеспечил тот уровень дохода, о котором можно не... Ну, то есть, когда ты не думаешь о том, что надо постоянно еще Заработать, когда ты понимаешь, что у тебя приходит некая сумма, и тебе прям будет вот достаточно. Ну, то есть, ты так как ты думаешь, но это все-таки немножко более лениво, и там не так, не так, как раньше, когда ты за прям так статью убрался, и сейчас я понимаю, что я прям могу все потом выбирать проекты и в каких-то неинтересных участвовать и так далее. Ну вот. Но тут просто надо понимать, что у меня такой довольно специфичный был путь. Когда я пришел работать именно в штат в Village Pever, там тоже было далеко не супер-классные деньги. Ну, не 15 тысяч, конечно, но небольшие не бабки. Вот. Вот.
0: Это я просто, если что, не думаю, что я здесь так разговариваю, это я так играюсь. Окей. Okay.
1: Окей. Okay.
0: Отойдем пока от этого, и давай пообсудим немного твои интервью. Ты, да, довольно много брал интервью известных людей, у Алексея Пивоварова, Антона Долина, Тины Канделаки, список очень большой, и вы, дорогие слушатели, я вам рекомендую обязательно прочитать, либо все, либо хотя бы парочку, все ссылочки будут в описании выпуска. Можешь ли ты вспомнить забавные случаи, возможно, которые происходили на интервью или при подготовке к ним?
1: Забавный случай, когда я брал интервью у Федора Овчинникова, это основатель Доды Пиццы, довольно клевый, и мы с ним, из-за того, что бы дикой зеленый человек, мы с ним ехали в такси, он ехал на какую-то встречу, а я брал интервью. И там тоже был вопрос, первый был вопрос, дело в том, что Федор он по специальности вообще, он археолог. Mm-hmm. Я его спросил, что в чем смысл археологии, и, типа, зачем людям копаться уже в земле и так далее. А это, мне кажется, последний вопрос, который читает глава сети пиццерии, <свят> к- который там супер успешная компания и так далее. И он тоже заинтересовался, начал отвечать. Мы с ним поговорили про археологию, про его, по-моему, не диссертацию, но про какую то статью, которую он написал. Там можно в интервью, там есть даже ссылка, по-моему, на эту статью, которую он написал. Вот. И вот это очень классно, то, что с одной, как бы, есть одна жизнь у чувака, который создал к- классную сеть пиццерий, а другая жизнь, о которой никто не знает, это вот археолог. И то, что получилось немножко копнуть в этот сторону, это было прикольно. Но классно было потом, когда мы мы приехали на встречу, и он говорит: ну что, у тебя еще вопросы остались? Я говорю, слушай, ну вообще да, мы типа, ну, половину только проговорили. Он такой, ну ладно, пойдем на скамейку сядем, я сейчас встречу перенесу. Мы договорим. вот. Это было клево.
0: Ну слушай, мне кажется, тут само по себе уже интервью, что вы ехали в такси сначала. Или в принципе это нормальный случай, или ты со всеми так просто твои все гости, это да, довольно занятые люди. Возможно, они все в дороге с тобой общаются.
1: Нет, это единственный раз, когда был в такси, в основном все-таки это какая то стационарная история. И. Ну, то есть, один из правды из из кайфа, что говоря, интервью, это то, что ты с человеком, который в обычной жизни, если ты там не был бы журналистом, тебя бы не обратил бы внимания, он перед тобой садится и еще должен тебе отвечать на вопросы, причем на вопросы, которые тебе самому интересны. Это какой-то просто дикий кайф и немножко немножко в конечно, но в целом это вот самое классное, когда ты, знаешь, каких-то известных людей берешь и пытаешься раскопать, пытаешься показать то, что... Еще до этого никто не показывал Потому что часто мои коллеги говорят, что ну вот что брать интервью там У каких-то заменитостей, они все уже, у них столько берут, все уже сказали Так нет, тут, блин, как раз там интересно докопать до чего-то, до чего другие не докопали
0: Ты так много, и просто прости, заметила, что ты так много говоришь про тщеславие И в принципе я в других твоих интервью это слышала Тебе страшно самого себя похвалить? Ну это просто мне интересно ну, мы, мы сейчас
1: работаем на эту тему с психотерапевтом, но да, но, то есть да, у меня есть некий, во-первых, у меня есть комплект мазбанца, а во-вторых, то, что э, тщеславие, я, ну, я очень сильно боюсь догнаться, и чтобы мне создало, создалось такое комфортное ощущение, что вот, типа, все, норм. Всего добился. Mm-hmm. Я mm-hmm. очень этого не хочу, я стараюсь себя, наоборот, подтягивать то, что все там, все не так, надо лучше и так далее. Ну, вот
0: этот синдром самозванца, он у всех, мне кажется. Ну, это не, не к тому, что я сейчас тебя обесцениваю, а очень важно, мне кажется, чтобы сейчас слушатели это тоже услышали, потому что, ну, я тоже часто очень с этим борюсь и думаю, что все тоже. И интересно, да, соотнести, что вот есть успешный человек, который тоже думает, что Что-то еще не до конца доделал, что-то не того достиг или чего-то подобного Я знаю, что иногда бывает очень сложно добыть контакт желаемого гостя Бывали ли у тебя случаи, когда приходилось делать что-то необычное ради контакта? человека, с которым ты хочешь пообщаться Или что-то подобное Может быть и нужно было какие-то многоходовочки делать Чтобы достать чей-то контакт
1: Большую часть контактов, правда, ты находишь Либо через знакомых, либо тупо через Facebook, Потому что все есть в фейсбуке Все в фейсбуке очень контактные И все нормально отвечают Я вначале просто писал людям в фейсбуке Если говорить про какой-то именно необычный Ну вот необычный, э, опять же можно привести пример Тины, потому что я, я учился в Академии коммертанта. Это mm-hmm. такая журналистская школа, очень, очень клевая, где сотрудники коммерса рассказать о том, как, как писать. Там довольно круто. И при том, что она, ну там, конкурсный отбор, но она бесплатная. И там была лекция Тины. И я после лекции пошел на ней и поймал ее в коридоре. То, что вот, типа, Тин, я такой такой-то, такой-то а можно напроситься и взять у вас интервью. И вот она меня пере- переадресовала пящественно. И, собственно говоря, так так получилось.
0: Угу. Ну, слушай, это... Надо всегда набраться смелости, мне кажется, на таких конференциях и ко всем подходить, брать контакты и так далее. Это же реально рабочая схема.
1: Ну, да, 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 ну то есть вот, но чаще это вот прям скорее у меня вот это какое-то включение с чаще это либо ты пишешь каким-то знакомым, у которых ты думаешь, что есть контакт, либо просто по фейтбуке пишешь человеку и все. Ну то есть я прям э, не помню, когда когда последний раз было тяжело найти контакт. Это скорее... Э, я, ну, я просто сейчас, э, поскольку сейчас на Rush и контактами занимается э, гостевой продюсер, это скорее надо у него спрашивать, как он там договаривается. Я знаю, что э, ему тяжело иногда очень.
0: Что для тебя вообще плохое интервью? Можешь ли ты выделить там два, три, четыре каких-то признаков? То есть, например, вот я свой пример приведу. Например, для меня плохим интервью считается то, когда журналист превозносит героя выше себя. Знаешь, ну, когда не наравне диалог, а когда вот восхваляют э, и так далее. И когда разговор какой-то, ну, неинтересный, какой-то поверхностный, вот, получается. Какие у тебя признаки могут быть?
1: Ну, я думаю, что какая-то основная штука, за которую я начал осложненно топить, там, в последнее время, это это не то, что плохое интервью, я, скорее, буду говорить, как каким должно быть хорошее интервью, и, там, на противофазе будет понятно, что такое плохое интервью. Мне кажется, что журналист должен исходить из придумки добропорядочности этой вселенной в целом. То есть, если журналист хочет докопаться до сути какого-то явления, он должен искренне верить, что вот этих людей просто не бывает. Потому что... Это правда так. То есть, ну, покажите мне человека, который думает, а пойду-ка я сейчас совершу какой-нибудь мерзкий поступок и получу от этого удовольствие. Ну, ты повесишься просто от этих мыслей довольно быстро. И чтобы понять мотив любого человека, даже если он совершил какое-то величайшее зло, достаточно просто спросить себя, а какое хорошее дело пытался сделать этот замечательный человек, когда зарубил топором старушку? Или какое хорошее дело пытался сделать... Это чиновник, когда а, взял а, взятку а, в полмиллиона долларов. И как только начинаешь задавать себе и герою такие вопросы, у тебя вот, на знаешь, такой третий глаз открывается. Потому что, угу. во-первых, в таких ситуациях на героев тебе нападают. Вот, сволочь, ты взял взятку, да как ты как-то можешь. Никто не пытается выслушать его и понять, а почему он это сделал, чтобы что. И... Вот это очень, то есть очень важная штука, это про выслушивание человека, про то, чтобы давать, давать людям слово, потому что человека не определяет его ошибки, и возможность высказаться, она быть у любого, мне кажется. Это первая штука, очень важная. Вторая штука, мне кажется, у журналистов, так же как у России, есть вот правило «не навреди». Как-то, когда даешь клятву Гиппократа, у тебя есть там такой текст, «Ты не должен допустить, угу. чтобы своими действиями или бездействием центру был прощен вред». Вот уже найдется что-то похожее, должно быть в идеале. Потому что очень часто бывает, что тебе, у тебя герой в интервью сказал, ну там, что-то, за что его могут уволить с работы, например. Или что-то, за что его могут убить. Я несколько раз рассказывал, что у меня в интервью несколько героев говорили не, не самые приятные вещи про Рамзана Кадырова, например. Мы всегда mm-hmm. убирали этот это интервью по понятным mm-hmm. причинам. Вот. И очень... Важно, если герой про что-то убрать, и ты понимаешь, что, ну, это какая-то нормальная причина, то что он, не знаю, его, его это и его семья это прочитает и у него может уйти жена из-за этого или mm-hmm. там, ну или там просто у, у него будут руку может за эту посторит, вот. Я всегда стараюсь убирать, потому что это очень важно. Мне кажется, что ты как журналист, берешь некую ответственность за себя за героя. Потому что он же тебе доверился, он тебе высказывает, а ну, у меня так еще специфика: то, что люди, как правило, рассказывают о каких-то супер личных темах там, про смерть родственников, про а, то, как они там обманывали. А, ну, то есть такой, а, это, Другие это называют интервью исповки, такими же я вот прихожу, и мне люди исповедуются. И соответственно, mm-hmm. тут еще, еще более чутко надо аккуратно. Я знаю, что это, ну, многие считают это все не влезает в профессиональные стандарты, и должно быть отношение к героям как к такому, знаешь, как материал, то, что ты его отработал, и все. А что дальше mm-hmm. будет неважно? Мне кажется, что, ну, типа, плевать такие стандарты с потому что для меня mm-hmm. самое важное — это люди. То, как они будут чувствовать себя после моего интервью, это супер важно, я с довольно большим количеством героев, продолжаю поддерживать связь после интервью. У нас какие-то там совместные проекты образуются, мы там да, просто выпиваем вместе и так далее. И это прям, типа, очень-очень mm-hmm. важно. Еще одна важная штука, то, что интервью — это не стенограммы, Ну, сейчас, сейчас я больше буду про интервью, хотя тут к видео тоже можно притянуть. Дело в том, что часто люди удивляются, когда я говорю, что я могу очень сильно отредактировать текст и могу даже иногда переписать, написать за героя что-то, если, ну, то есть, не то, что написать, а я там, убрать какой-то кусок текста и переписать его другими словами. Тут, ну, то есть, то, что он как бы не говорил, но то, что он мог бы логически сказать, если бы там развил, углубил и так далее. И при этом я стараюсь такие, ну там, в такие моменты всегда согласовывать с героем. И это очень, э, там, надо сказать, что никто из моих соперников ни разу этому не пенял, наоборот, благодарили и говорили, что да, вот я именно это и хотел сказать. Потому что mm-hmm. то, что тебе говорит человек, это не всегда то, что он тебе говорит. Ну, то есть он может говорить одно, а при этом иметь в виду совершенно другое. И там из-за кучи факторов он может не до конца развить мысль, потому что, по делу, что если мы публиковали прошлые расшифровки, это было бы невозможно читать, потому что человеческая речь, она построена по-другому, в отличие от письменной. То есть письменная речь, она там другие законы построения. И поэтому важно передавать не то, что было сказано фактически, а то, что было как бы Подумано в процессе говорения. Такая очень, очень сложная, очень тонкая грань, uh-huh. которую просто ты с опытом вырабатываешь. Потому что речевой аппарат просто не справляется с тем, что человек думает, с тем, что он говорит на самом деле. И отсюда вытекает следующая четвертая, а я думаю, что будет 5 четвертая очень важная штука. То, что супер важно слышать и слушать героя. Это две разных штуки. Потому что ты должен, с одной стороны, просто его слушать и давать ему возможность высказываться, чтобы он сейчас верь о в сторону. Часто бывает, что герои... Нет, ты даешь какой-нибудь первый вопрос, а герои начинают говорить вообще не о том. А... И мне кажется, что в таких случаях надо дать герою выговорить, да пускай он проскарты какие-то байки, пускай он там поговорит что-то, что ты вообще не думал, что это будет в интервью, потому что это потом можно убрать на редакторе в крайнем случае. А самое главное то, что если у героя что-то наболело, он в любом случае, ну, быстро у тебя в интервью. Вдруг там mm-hmm. будет что-то, что ты. Процесс интервью проглядел, да, что ты уцепишься, и за это будет вообще там совершенно другая тема интервью, другой заголовок и другая основная мысль. Не такое, mm-hmm. может быть, я помню, как я брал интервью у Филлинг-Гаувер. Эхо Москвы, и мы с ней до первые полтора часа я ей задал два вопроса из 30, которые у меня были. То есть все остальные, это были вопросы, которые я задавал по ходу беседы, и там, типа, то есть не и они именно рождались протесты. Вот. И возвращаясь к теме слушания и слышания, очень важно, кроме того, что ты, ну, просто слышать героя, ты должен еще и понимать, что, ну, то есть, а, прям, вот это такое очень, очень, на самом деле, очень, Трудная штука — активное слушание и слышание, когда ты реально слушаешь речь героя, и ты замечаешь какие-то неточности, какие-то шероховатости. И ты цепляешься до эти шероховатостей и начинаешь их раскручивать. Илья Красильчик, когда я брал на него интервью, он потом написал у себя в отзыве, что вот типа Иван любую недоговоренную мысль ловил и спрашивал про Вот, вот, ну как бы вот это вот про это, ну что хватает мне кажется, что вот вот так вот надо делать, потому что это вот знаешь, ну, ты слушаешь человека и у тебя просто в голове такой щелк и ты понимаешь, что вот, вот об этом надо mm-hmm. спросить. И это прям супер важно, потому что не должно оставаться каких-то лакун, не должно оставаться каких-то непонятных мест, как для тебя, так и для читателя. Вот, поэтому прям типа супер важно уметь слушать и слышать.
0: А, можно я спрошу, это какая-то журналистская чуйка тебе подсказывает или что это, это как это понять? Ты просто это как-то внутренне ощущаешь, что, а вот тут вот надо доспросить.
1: Ой, я, я но ну, очень большой противник того, что, знаешь, вот интервью – это что-то священное, журналистская корова, на которую, там, нельзя пушать интервью, камон, это просто бесед двух людей. Когда mm-hmm. ты сидишь в баре, это тоже интервью. Когда, и там разговариваешь с тем, когда ты сидишь, не знаю, за чашкой чая на свидании, это тоже интервью. Когда ты обсуждаешь с, не знаю, с партнером какого цвета будут навески. На окне это на самом деле тоже интер... любой часть сообщения это интервью. И поэтому. То есть, просто надо, вот, ну там, если мы говорим про совсем уж, мне кажется, очевидные вещи. Это там задавать короткий вопрос. Я вот сегодня хотел интервью на YouTube, не буду говорить, какое, но там э, чувак задавал супер длинные вопросы. И я просто перематывал его вопросы, потому что это было невозможно слушать. А если вот немного оттокнуться от этого правила про вопросы и подняться выше, вот последнее пятое, это то, что журналистов это должно быть мало, потому что журналист, он, ну, как бы, он не герой интервью, потому что он берет интервью. А если ты позвал кого-то, то будь добр заткнуться и слушать его, как, как он говорит. И когда, важно помнить, что говоря, ты не получаешь от героя никакой информации. Ты, ну, как бы, это не то, чем ты должен заниматься, говорить, ты должен слушать и спрашивать героя. Вот. И поэтому мне кажется, что в интервью журналиста должно быть мало, и оно должно быть больше вот про собеседника и гораздо меньше про журналиста. Ну и последняя штука бонусная, когда тоже на самом деле важная, это косвенно пересекается с первой про придуматься доб- добропорядочности: то, что журналист не должен вообще в принципе, приходить на интервью с каким-либо мнением. То есть он не должен рассказывать. Если журналист приходит на интервью с неким мнением, и он хочет просто от героя послушать подтверждение этого мнения, это, во-первых, всегда дико бесит, потому что, ну, герой понимает, что журналисту неинтересно, что он скажет, ему интересно подтвердить то, что он там думает или знает. А второе то, что, опять же, зрителю это может быть интересно, но ценность этого довольно маленько, как правило, потому что, опять же, это не, не вот именно ощущение героя от, от ситуации.
0: Очень объемно и интересно. Спасибо большое. Сейчас много специалистов, которые работают с контентом И зачастую людей не из журналистики, да, у них довольно такие, ну, назовем низкие профессиональные стандарты Например, они там могут брать интервью по почте или вообще как-то непонятно, да, там, обрывисто, письмами и так далее Что ты думаешь по этому поводу и какие у тебя у самого есть профессиональные табу, которые ты точно никогда не будешь переступать как журналист?
1: Ну, смотри, я еще немного переделиканно начну, когда вообще ты берешь интервью, надо... Понимать, кто твой читатель, что ты хочешь получить от него. Потому что читатель, какие у него будут вопросы. Потому что читатель, он же, когда открывает интервью, у него есть некие вопросы, из-за которых он кликнул на это интервью. И важно понимать, что ты хочешь сказать читателю. Почему читатель должен быть важно это знать. Там, какую его задачу может решить как-то это знание. Потому что, ну, то есть, это тут, тут опять же, это не то, что, вот, знаешь, вот прям супер важно. Тут есть интервью, который просто, знаешь, что поговорить. Я сам-таки часто беру, это тоже клевое интервью, которое просто вот про что-то классное, без задачи ну, типа, это такое развлекаловка. А, но бывает, что Ну то есть, бывает наоборот, Возвращать к вопросу, чтобы не, не углубляться в, в девре, и я сам не допутался. Я один раз брал письменное интервью. Это было у Олега Кашина, потому что он был в Лондоне, а я был в Москве. И еще потому что... А я, я, я не помню почему мы с ним не созвонились, правда, то то ли, ну, я не помню, то ли, может, у меня времени не было, может, Может я сам предложил, что давай я отправлю вопросы, вот, может, он предложил, но, но, ну, в общем, это было один раз, и это было такое себе, поэтому письменное интервью, мне кажется, лучше вообще никогда не брать, лучше всего, конечно, брать личное интервью, но, как правило, это, ну, сейчас, понятное дело, это прям тяжело, хотя и и сейчас некоторые герои все равно нормально встречаются лично, а есть, но есть, ну, вот никак, кто вот по, по скайпу, по Думу, это довольно норм вариант. Ну, лучше с видео, потому что ты все-таки немножко так видишь героя, немножко видишь его реакцию. А потому что, ну, почему лично? Потому что 80% информации она передается невербально через там жесты через мимику, mm-hmm. через да, наклон головы, полу тела и так далее. И ты во время скайп-интервью или Дум, ты это не так хорошо считываешь. А, ну, там теряется очень, очень много.
0: Так интересно, да, как карантин вообще нас... Расширяет наши возможности Одновременно, но при этом их сужает Ну то есть я к чему, например, в наш подкаст Мы до этого приглашали обычно людей только из Санкт-Петербурга Ну потому что я тут живу И для меня было очень важно качество звука Потому что я сама, как потребитель подкастов Терпеть не могу, когда плохой звук И поэтому всегда вот так Друг напротив друга сидел А сейчас из-за карантина мы начали записывать Гостей, из, вообще расширили Значительно географию, да, то есть ты сейчас В Москве находишься, там у нас были гости Из Лондона и так далее, и это так интересно И вот уже качество звука не настолько важно, сколько важно, чтобы гость очень интересные мысли говорил Это вот у меня такой инсайт был на карантине Ну, кайф Подкастерский Кайф Расскажи, просто, как проходит твоя изоляция. Во-первых, ты сейчас сказал, что ты печешь хлеб, и мы это увидели у тебя еще в Инстаграме, когда готовились к интервью. И вот хотим узнать, а ты вот один из тех людей, кто на карантине пытается освоить тысячу и один навык? Или не, это не, я, я, само я вышло? скорее из
1: тех, кто, знаешь, читает ленту Фейсбука, видит фотографию, не знаю, там гуся в свитере и понимает, что все. В принципе, он уже достаточно сделал до этот день, он уже увидел гуся, все, больше ничего не надо. Я не из породы тех, кто учится одновременно. А именно питон английский, японский и, не знаю, занимается вышиванием. Не. Хлеб, на самом деле, это никак не связано с карантином. Я просто я записался на курс по основам типа выпищи хлеба в прекрасной школе хлеба и еда. И английский у mm-hmm. перепутал название. По-моему, так. И я просто дописался ну, давно, а так получилось, что он проходил прямо в самом начале карантина. И так запал mm-hmm. что и хлеб начал печь, как только типа, как нач... ну там, как когда начался. Карантин. Ну, даже не камень, когда мне пошла вся эта история с ковидом. Карантин, до карантина все было далеко. А я начал печь, а я еще просто на даче, и тут особо делать э, нечего. Я как-то очень редко был в Москве, только на съемках. И поэтому всю какую-то свою свободную энергию я направлял в хлеб. Сейчас опять же меньше, потому что я просто нашел рецепт, который меня устраивает. И готовлю его каждый вечер. и, ну, и там немножко утом надо поделать. И все. А каких-то кулинарных экспериментов пока. Э, Пока, пока нет, потому что у меня у меня был именно, у меня была цель найти рецепт хлеба, который можно печь каждый день, потому что мне я задолбался покупать в магазинах хлеб, который невкусный, который вообще никакой. А оказывается, что можно mm-hmm. делать свой, который вкуснее, дешевле, и типа ты там трачу какое-то минимальное количество времени на этом, Вот. А понял, что вначале, там, если смотреть по инстаграму, там были какие-то разные эксперименты с формами, но это просто такое немножко неофитство, вот. А сейчас... Я просто уже обрел некий хлебный дзен. И пику вот один и тот.
0: Мы сейчас с тобой будем записывать часть для Патреона. У нас есть Patreon. Это сервис, знаешь, да, наверное. Да, да. Сервис, где поддерживают. И наши слушатели тоже прислали несколько вопросов для тебя, поэтому мы просим тебя на них ответить.
1: Давай. Привет, меня зовут Саша, и я монтирую подкаст «Богема и маркетинг». Если бы ты занес нам на Патреон хотя бы 2 доллара, ты уже сейчас мог бы слушать вопросы гостю и его ответы. А так, вместо этого ты будешь слушать просто, как я считаю, до 5. Раз, два, три, четыре, пять. Что ж, приступим к финальной части подкаста. Ссылки на Patreon в описании.
0: Супер. Ваня, спасибо тебе большое, что ты к нам пришел, что ты со мной пообщался. Скажу честно, было волнительно готовиться, потому что иду общаться с серьезным журналистом и интервьюером. Волнительно было с тобой общаться, скажу честно, потому что опять же по тем же ровным причинам. Но была очень рада, что ты так откровенно с нами пообщался и такой интересной информации много рассказал.
1: Все, клёво получилось. Спасибо тебе, Супер. классные вопросы.
0: Спасибо большое. Супер. Тогда, дорогие слушатели, я надеюсь, что вам тоже понравился этот выпуск. Не забывайте ставить звездочки и отзывы в iTunes, а также комментарии в приложении Casbox, где мы можем вам даже ответить. И становитесь нашими патронами. Все, всем пока.
1: Пока-пока.